0: Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. W środku nowej fali pandemii coraz więcej podróżników pyta mnie, gdzie mogą wyjechać, żeby na miejscu nie przechodzić kwarantanny. To trudne, trudne wyzwanie, bo przepisy zmieniają się bardzo dynamicznie. Zresztą nie chodzi tylko o bezpieczeństwo samych podróżników, ale ludzi, którzy mogą być przez nich spotkani na ich drodze. O tej porze roku bylibyśmy wyprawa za wyprawą na północy Europy: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia. Lubimy tam polować na zorze polarne. Naszym przewodnikiem w GoForward.com jest Karol Wójcicki. Szalony pasjonat astronomii. Od zaćmienia słońca i księżyca, przez loty Ilona Maska po cuda na niebie. Łapcie jego energię. Karol, dzisiaj wszyscy wiedzą, że jesteś facetem, który jest zakochany w gwiazdach i ci, którzy nas słuchają, pewnie pomyślą sobie, a to ten widziałam go w telewizji, natomiast ja też wiem wiele o tobie, tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedy niebo weszło ci do głowy?
1: O, i to jest strasznie trudno odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego, że to jest pewien proces. I myślę, że jak w przypadku każdej pasji, ludziom się chyba dzisiaj bardzo rzadko zdarza, że mają nagle jakiś jeden impuls w życiu i, i, i nagle z tego się robi pasja na całe życie. Chociaż nie wiem, może mm. taki bywa, ale na pewno nie było tak w moim przypadku, to raczej było coś, co trwało latami. Zaczęło się we wczesnym dzieciństwie przynajmniej jakimiś jakimiś wspomnieniami wakacji na wsi pięknego, rozgrzanego nieba, gdzieś spadającą gwiazdą nad stodą dziadków, a później jak człowiek trochę bardziej dorastał, przychodzi internet, przychodziły kontakty z ludźmi w całej Polsce za pośrednictwem internetu e, i no, możliwość e, odkrywania tej, tej, tej pasji e, na bardzo wiele różnych sposobów, a, a później się nagle okazało, że, że to może być nie tylko pasja, ale też sposób na, na życie, co tylko trochę trwało.
0: Wielu z nas widziało niejedną spadającą gwiazdę i wie, że ma wypowiadać życzenie i tyle właściwie. Ty wiesz, że ta spadająca gwiazda ma swoje imię, pewnie ma swój numer i wiemy gdzie ona leci i dlaczego.
1: Staramy się wiedzieć. Ja powiem Ci szczerze, że jednym z moich ciekawszych doświadczeń właśnie w takiej młodości, chociaż cały czas się czuję dziwnie mówiąc takie słowo, jest był taki obóz astronomiczny, na który pojechałem i właśnie tam się okazało, że, że te zjawiska nazywane spadającymi gwiazdami, to my tam jedziemy nie tylko właśnie wypowiadać życzenia, ale, ale i analizować, właśnie dowiadywać się na podstawie tego, co widzimy na własnymi oczami, skąd one lecą, dokąd zmierzają i, i powiedzieć o nich trochę więcej. To jest zresztą jedna z bardziej fascynujących rzeczy dzisiaj w, w astronomii w ogóle, że gdy wiele nauk takich jak fizyka, chemia, biologia zamyka swoje sekrety w laboratoriach, w akty- za grube miliony czy miliardy dolarów, to astronomia wciąż pozostaje tą nauką, która pozostawia otwarte drzwi dla dla miłośników tej nauki i pozwala wciąż dokonać tam istotnych z punktu widzenia nauki odkryć. To, To się bardzo rzadko dzisiaj na świecie zdarza, a w astronomii każdy może być odkrywcą.
0: Ile jest prawdy w tym, że niebo nad Ameryką Południową, niebo nad Australią, niebo nad Norwegią, niebo nad Szwecją, niebo nad Grenlandią albo Antarktydą jest inne?
1: jest różnica. Ja rzeczywiście w ogóle mam takie poczucie, że my mieszkamy w takim bardzo wyjątkowym miejscu, bo nasza szerokość geograficzna sprawia, że u nas w różnych porach roku to niebo i tak już wygląda zupełnie inaczej. Zimą mamy bardzo rozgwieżdżone niebo, za sprawą dużej ilości jasnych gwiazd, znikają satelity, niebo jest trochę takie bardziej stabilne, aczkolwiek trudniej o pogodę. Latem z kolei mamy bardzo aktywne niebo, widzimy, że nam się dużo dzieje, lata dużo satelitów, mnóstwo meteorów, ale też niebo jest y, bardzo jasne. Te noce są krótkie i, i nawet dobrze nie zapadają, ale przy okazji możemy podziwiać różną y, grupę różnych zjawisk. Mamy piękną drogę mleczną, nisko nad horyzontem wiosną, mamy obłoki srebrzyste latem, a czasami pojawiają się też zorze polarne. I to wszystko z jednego miejsca na świecie. Ale to są takie wersje demo, można by powiedzieć, bo jeśli chcemy zobaczyć piękną drogę mleczną, to, to trzeba polecieć w okolice Równika. Jeśli chcemy zobaczyć świetną zorzę polarną, ruszamy się w okolice koła podbiegu nowego. Jeśli chcemy zobaczyć inne gwiazdy niż te, które mamy tutaj w Polsce, no to wtedy czeka nas wyprawa na południową półkulę. I różni się. Zdecydowanie się różni niebo tam i tu, bo ja rzeczywiście, choć wychowałem się i na co dzień pracuję pod niebem północnym, to w ostatnich latach dwukrotnie miałem taką okazję być na południowej półkuli albo na równiku i spojrzeć w stronę tamtego nieba i trochę zgłupiałem, bo coś, co wydawało mi się do tej pory znane, tam było kompletnie obce. Ja musiałem się odnajdywać w w tym mrowiu gwiazd, tak jakbym patrzył na nie po raz pierwszy w życiu, bo w sumie trochę tak było. Prosta czynność, która na północnej półkuli zajmuje mi góra 30-40 sekund, czyli znalezienie północnego bieguna nieba. Pamiętam, że gdy w Chile przygotowywałem się do całkowitego zaśmienia słońca, zajęło mi dobre dwie godziny. Ta perspektywa geograficzna zmienia nam też widok na, na rozgwieżdżone niebo. I fajnie jest tego doświadczać, bo niby mówimy, że żyjemy pod jednym niebem, ale rzeczywiście w różnych miejscach to niebo może wyglądać zupełnie inaczej.
0: Przypominam sobie takie niebo w Urugwaju gdzie nawet kręcono jakieś wydanie TEDA mówiące właśnie o patrzeniu w niebo. Nasza przewodniczka, Karolina, pozdrawiam ją przy okazji, ona mówi, zobaczcie jak sobie tak usiądziecie i dacie sobie chwila. ciemno było dookoła bardzo. Tam żyli tylko ludzie, którzy palili dużo marihuany i patrzyli w niebo i widzieli yy, nawet zakładam nie dzięki niej więcej niż niż my tutaj na północy, natomiast mogłeś chwytać tych gwiazd prawie, że. Jest ich całe mnóstwo. Można
1: znaleźć rzeczywiście, bo to to jest nie tylko kwestia jakby samego miejsca w sensie szerokości geograficznej, ale pamiętajmy, że jednym z największych problemów współczesnej astronomii jest zanieczyszczenie nieba światłem i my szukamy tych miejsc, które są naturalnie ciemne. Nie bez powodu nie obserwuje się nieba z centrum stolicy. Jeśli chcemy w Polsce coś fajnego zobaczyć, to często wyjeżdżamy gdzieś na tereny podmiejskie, wiejskie albo, albo w ogóle uderzamy gdzieś w góry, na jakieś odludzie, ale są miejsca, które są dużo ciemniejsze nawet od tego, co my jesteśmy w stanie w Polsce znaleźć. Podczas moich podróży, e, ja chyba na takie najciemniejsze nie, bo napotykałem do tej pory w W rejonach arktycznych, właśnie na Islandii, na takich lawowych równinach, na rozlewiskach lodowców, gdzie jak one topnieją, to zalewają olbrzymią przestrzeń, więc tam nic nie rośnie, nie ma żadnych zabudowań, jest kompletnie ciemno wszędzie, tylko żwir taki czarny, wulkaniczny, potęgujący tę ciemność zresztą, ale też jednym z takich ciemniejszych miejsc, w których regularnie bywam, to jest północna Finlandia, gdzie w okolicach, wioski Kielbis-Jarwi, jest obszar, jeden z najciemniejszych w Europie. Gdzieś rzeczywiście do momentu przynajmniej, gdy nie pojawi się bardzo jasna Zosza Polarna, to to niebo tam jest tak ciemne, że na każdym zdjęciu on jest czerwone. To, to ciekawe zjawisko, bo mało kto o nim wie, ale nasze na, niebo naturalnie świeci. Ono emituje pewną ilość światła. E, mowa tutaj o naszej ziemskiej atmosferze. To jest powód, dla którego wynosimy teleskopy w kosmos. Ale wymaga to naprawdę nieba pierwszej klasy, e, żeby, żeby coś takiego zobaczyć. I, pierwszej klasy czystości, tak? Pierwszej klasy czystości, ale czasami też drugiej, osta, dru, drugiej klasy, bo mamy taką dziewięciostopniową skalę ciemności nieba, skalę Bortlego i w, w, tam na północy Europy i na Islandii mamy dwójeczkę w tej skali w jedyneczkę planuję, mam taką nadzieję, może w grudniu tego roku, gdy pojadę na takie pustkowie Argentyny e, pooglądać niebo, ale tam też tylko przy okazji, bo tak naprawdę interesować mnie będzie to, co będzie za dnia, czyli całkowite zaćmienie słońca, e, które, no właśnie, w no, zwariowanych czasach może się, znaczy wydarzy się na pewno, ale czy ja będę mógł je zobaczyć, to się przekonamy, ale tam rzeczywiście niebo jest tej pierwszej klasy. Ja nawet nie umiem sobie wyobrazić, jak tam musi być ciemno jak tam strasznie dużo gwiazd będzie można zobaczyć.
0: Są tacy, którzy polują na zanieczyszczenia i chcą czyścić świat, ale ty patrzysz na to w zupełnie inny sposób, to znaczy im dalej od miast, im dalej od jakichkolwiek lamp, świateł, które psują ci zabawę, tym lepiej.
1: To jest w ogóle duży problem, dlatego że z jednej strony ja ja jestem zwolennikiem ciągłego rozwoju tego otaczającego nas świata i i beneficjentem wszystkich atrakcji, które to nam dostarcza, rozwiązań technologicznych. To, co my mamy w XXI wieku jest dużą zasługą tego, że gdzieś na przełomie XIX i XX wieku zaczęliśmy rozświetlać miasta sztucznymi światłami, przez co mogliśmy dłużej pracować, funkcjonować, więcej się rozwijać, lepiej i więcej produkować. No Ten świat dostał niezłego takiego kopa technologicznego, przemysłowego i stąd jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale no właśnie, wynikiem tego było to, że rozświetliliśmy niebo nad naszymi głowami. Widok Drogi Mlecznej, pod którą dorastały nasze cywilizacje przez tysiące lat, nagle zniknął nam z oczu. Dzisiaj może 5% ludności Europy. Tak mówią niektóre statystyki. Mieszka tylko w miejscu, w którym taką drogę można nad domem zobaczyć. Reszta to wszystko, wszyscy skupili się w wielkich aglomeracjach i i, i gwiazdy zaczęły być dla nich czymś takim trochę, nie wiem, mitycznym. O tym się słyszy w opowieściach. Trzeba udać się w wyprawę, żeby je zobaczyć. A pod tym no właśnie, dorastały nasze cywilizacje, rozwijały się mitologie, nasze wierzenia i próby wyjaśnienia otaczającego nas świata. A co za tym idzie, w ten sposób powstawały pierwsze nauki. My gdzieś to wszystko straciliśmy. I rzeczywiście z jednej strony fajnie mieszkać w tym mieście potężnym, z szybkim internetem i wszystkimi tego dobrodziejstwami, ale z drugiej strony fajnie jest czasami z tego wszystkiego uciec i doświadczyć tej planety taką, jaką była kiedyś, naprawdę.
0: W Polsce uciekasz w Bieszczady, to wiemy. Jakie jeszcze są takie miejsca tu u nas, gdzie cicho, gdzie spokojnie, gdzie ciemno?
1: No Bieszczady są rzeczywiście ewenementem nie tylko na skalę polską, ale przede wszystkim mam wrażenie też skalę Europy, dlatego że o ile u nas jeszcze w Polsce gdzieś można znaleźć takie fajne, ciemne miejsca, em, to jest ich po pierwsze coraz mniej, po drugie z reguły to wszystko się gdzieś skupia wokół południowo-wschodniej Polski, ale w Europie naprawdę ciężko jest o miejsca, gdzie możemy nie zobaczyć ciemne pochoryzont, że nie będziemy widzieli gdzieś za odległymi górami, lasami czy domami łuny od jakiegoś odległego miasta, to się może zdarzyć, nie wiem, na wybrzeżu gdzieś, gdzie mamy przed sobą otwarte morze, jak byłem na południu Europy na wakacjach, to rzeczywiście tam jeszcze drogę mleczną jako taką widziałem, ale tylko wtedy, kiedy spoglądałem w stronę, w stronę Adriatyku, w stronę lądu było już po prostu potwornie jasno. My znajdziemy w w, w Polsce wiele miejsc, w których jest naprawdę ciemne niebo, ale musimy pamiętać o tym, że Jeśli mamy ciemne miejsce, to zwykle niebo jest ciemne wtedy nad nami, a często my szukamy tego nieba, które jest ciemne też przy horyzoncie, bo tam wiele ciekawych rzeczy się skrywa. W Polsce na przykład właśnie piękna, jasna wstęga Drogi Mlecznej. I tu już jest problem, bo gdzie byśmy się nie znaleźli, to zwykle w promieniu 50-100 kilometrów jakieś większe miasto się znajdzie, które swoim światłem będzie ten horyzont rozświetlało. Bieszczady są naprawdę ostatnim, jedynym wręcz takim miejscem, gdzie... W, patrząc w kierunku horyzontu takich świateł nie zobaczymy, tam ciągnie się taki pas, no ale to nie jest też nasza zasługa, bo to kwestia Ukrainy, na której tych światów jest zdecydowanie mniej, ale pas ciągnący się przez 200 prawie kilometrów, gdzie nie ma praktycznie żadnych świateł. I niebo tam wygląda naprawdę nieziemsko, ale tracimy to, bo nawet Bieszczady niestety w ostatnich latach, i to ja już za swojego życia widzę, też się zmieniają. To pewien paradoks, że niektórzy widząc popularność Bieszczad jako miejsca do obserwacji nieba, rozwijają tam agroturystykę, taką taką turystykę astronomiczną należałoby powiedzieć, ale żeby tym turystom było wygodniej i lepiej, i żeby w nocy się nie potknęli, to się stawia latarnie. Sam znam takie przykłady, <śmiech> gdzie przyjeżdżali miłośnicy astronomii, ale w pewnym momencie właściciel postanowił oświetlić główną drogę, żeby nikt sobie nogi nie złamał, na wszelki wypadek łażąc sam w nocy. A to niestety jest już widoczne nawet z kosmosu, taka jedna latarnia.
0: Niezła gwiazda z niego, ale myślę też o tym, jak słyszę, jak widzę, jak czytam wyprawy zorzowe, które relacjonujesz, to jest polowanie i tutaj w słowie polowanie nie ma cienia przesady.
1: A to prawda, bo wiele zjawisk astronomicznych to, jest, to są takie zjawiska, które my potrafimy bardzo dobrze przewidzieć. Zresztą większość zjawisk w gastronomii to jest, można by powiedzieć, z jednej strony totalna nuda, bo jest kompletnie przewidywalna, a z drugiej strony jest taka śniutka ekscytacji, bo, bo, bo niby wszystko wiemy, ale czasami się zastanawiamy, czy nasze obliczenia nie były błędne, więc musimy się przekonać, co się wydarzy. Więc na przykład mogę pojechać gdzieś w Polskę, tak jak ostatnio się zdarzyło, musiałem stanąć na parkingu przy stacji benzynowej, bo tam mi GPS wskazywał, że dokładnie tam będzie to zjawisko widoczne. Wiedziałem dokładnie o której godzinie, co do ułamka sekundy, i widziałem, jak jedna gwiazda znika za górami księżycowymi. Znika, pojawia się, znika, pojawia się, i w ten sposób mruga do mnie z zaszczytów górami księżycowymi. Górami księżycowymi. My tego nie widzimy gołym okiem, bo księżyc wydaje się nam gładziutki, ale, ale on jest cały pokryty górami, różnymi nierównościami, dolinami, i czasami my robimy takie precyzyjne obserwacje, bardzo precyzyjne. Stąd ten parking przy, przy stacji benzynowej, przy trasie S7 i wtedy widzimy, jak gwiazda przechodząca obok Księżyca nagle zaczyna nam znikać i pojawia się. Jeśli się z kumplami ustawimy w odstępach metrowych, to u każdego to zjawisko wygląda inaczej. Jak sobie to potem naniesiemy na wykres, to te mrugnięcia nam układają się w kształt gór księżycowy. Taka astronomiczna zabawa. Dzisiaj kompletnie niepotrzebna, bo poleciały sondy kosmiczne, które laserowo zmierzyły Księżyc, ale tak kiedyś się to rzeczywiście z Ziemi mierzyło i wyznaczało kształty gór na Księżycu. Tu wszystko jest do przewidzenia, ale nie zawsze tak właśnie jest, bo polując na przykład nazoże polarne, rzeczywiście musimy polować, bo ja zawsze powtarzam i to jest chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim, że wychodząc w nocy na obserwację zorzy polarnej, kiedy zakładam na siebie plecak, zarzucam sobie cały sprzęt, mam w, w termosie y, kawę na drogę powrotną, zwykle ją w nocy później piję, kompletnie już zimną, y, ale wychodząc, ja nie mam bladego pojęcia, co ta noc przyniesie. Ja mogę z grubsza przewidzieć, że dzisiaj będzie jakaś większa szansa procentowo na obserwację takiej zorzy polarnej, ale do momentu, kiedy ona się pojawi, to, to każda noc jest przygodą. Nie do końca wiemy, gdzie wylądujemy na obserwacjach. Nie wiem, ile ile zasp wpadnę, jak będę musiał się odkopywać, czy na drodze spotkam Renifera, czy może Wielkiego Łosia. No i przede wszystkim, kiedy jaka ta zorza się pojawi. To jest super fascynujące, bo my spędzamy podczas takich wypraw wiele godzin w arktycznym mrozie, w bardzo nietypowych, jak dla nas w Polsce, warunkach, bo właśnie śniegu ja dzisiaj dzieciom opowiadam, że kiedyś był, albo po prostu zabieram moją córkę do Arktyki i pokazuję, zobacz, tak wygląda zima, a w tamtych warunkach, bardzo trudnych, musimy spędzić często wiele godzin, i rzeczywiście e, to bywa polowanie. Czasami trzeba zmienić miejsce, bo na przykład przyjdą chmury, czasami trzeba się trochę ogrzać, bo zaczyna robić się zbyt zimno, a czasami pojawiają się przygody, bo na przykład e, jak mi się zdarzyło w ubiegłym roku, wjechaliśmy w jedno miejsce, w bardzo atrakcyjne na obserwacje, chociaż strasznie wiało, a gdy zbieraliśmy się po siedmiu godzinach na wyjazd, okazało się, że ta mała dróżka, która była wcześniej całkiem przejezdna, została zasypana przez śnieg e, na pół metra, e, no i musieliśmy przekopywać e, z godziny drogę wyjazdową, więc to jest zawsze niesamowita przygoda, już abstrahując od samego tego niezwykłego widoku, jakim jest zorza polarna.
0: Wspominałeś o tym, że masz narzędzia, yy, aplikacje, programy, które pozwalają ci zaplanować takie polowanie. A gdyby je odłożyć, to jesteś w stanie, patrząc na niebo, wyczuć, że coś się zaczyna dziać? Mieć czas, żeby się przygotować?
1: Ja kiedyś myślałem, że tak. Wiesz, bo z, z, z ładnych parę lat temu, wiem, ja myślę, że to było chyba 6 lat temu, yy, kiedy ja po raz pierwszy widziałem zorzę polarną, siedem lat temu, to byłem totalnie zaskoczony ich widokiem. Kiedy pojechałem ją zobaczyć po raz pierwszy do Arktyki, to zdawało mi się, że, że ja już dużo wiem o niebie, bo w końcu w Polsce już obserwuję tak dużo i jestem specjalistą, to już nie ma dla mnie żadnych tajemnic niebo. No i byłem w wielkim błędzie, bo zjawisko zorzy polarnej okazało się kompletnie przeczyć moim wyobrażeniom o tym zjawisku e, i, i całej wiedzy, jaką, jaką wydawało mi się, że mam, z książek, z filmów, z, z opisów w internecie. I ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest niepowtarzalna szansa, żeby doświadczyć, nauczyć się tego zjawiska przez właśnie doświadczenie. Nie czytając o tym i dowiadując się jakby tego wszystkiego, co naukowcy czy, czy obserwatorzy Zorzy już zbadali przez ostatnie lata, ale, ale trochę drogą starych mistrzów, dawnych mistrzów po prostu obserwować i wyciągać pewne wnioski. I te wnioski czasami prowadziły właśnie do ślepych załóg, że wydawało mi się, że o, Zorza zaczyna się pojawiać delikatnie tam, to zaraz pewnie będzie trochę jaśniejsza i bardziej spektakularna. Okazało się, że często takie, takie myślenie było myśleniem życzeniowym i to nie, nie, nie dawało się niestety bardzo przewidzieć, co się wydarzy za chwilę i, i przychodziło rozczarowanie i takie trochę zakłopotanie, że, że, że to nie jest tak, jak myślałem, że będzie. Szybko potem zrozumiałem, że w rzeczywistości bez takiego wsparcia zewnętrznego tych, tych, tych e, dobrodziejstw technologicznych, jakimi są na przykład sztuczne satelity, to, 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 to my mamy bardzo ograniczone pole do manewru. Znaczy możemy wtedy czekać cierpliwie i obserwować, co się dzieje. Bo to, co jest dla nas ważne z punktu widzenia prognozowania zorzy polarnej, to jest przede wszystkim obserwacja Słońca, ale niestety nie w paśmie widzialnym, tak jak my to widzimy jego emokiem, tylko przy specjalnej częstotliwości fali światła. Musimy obserwować, co się dzieje z plazmą na powierzchni Słońca, czy ona tam się utrzymuje, czy gdzieś ulatuje w naszą stronę, z jaką prędkością. Musimy mierzyć, z jaką prędkością dolatuje w okolice Ziemi. Mamy od tego satelitę znajdującego się milion kilometrów od naszej planety. Czy czyli stosunkowo już blisko Ziemi i analizując dopiero te dane, ja mogę z czystym sumieniem teraz członkom moich wypraw powiedzieć, słuchajcie, widzę, że leci w naszą stronę wiatr słoneczny, ale on tu będzie dopiero za jakieś 75 minut. Posiedźcie w samochodzie, ogrzejcie się, bo najlepsze dopiero nadejdzie to daje pewną elastyczność w tym, co robimy. Potrafimy lepiej przewidzieć, kiedy zorza się pojawi, ale wciąż nie wiemy, kiedy dokładnie, w której minucie i w której części nieba, więc to jest pewna ograniczona dokładność. I jaka, tak? Do tej pory
0: pytałem Cię o to, czym się różni niebo w różnych miejscach świata, czym się różni niebo w Polsce, w różnych miejscach Polski, ale zorza zorzy nie jest równa.
1: Każda zorza jest inna i to jest chyba też fascynujące. Ja nawet nie muszę się zastanawiać, jaka ta zorza będzie, bo wiem, że każda będzie inna i nie ma dwóch takich samych, więc jeśli mielibyśmy zastanawiać się, czy warto dzisiaj wyjść, bo, bo, bo takiej zorzy jeszcze nie widzieliśmy, to tak, bo ona zawsze będzie wyglądała inaczej niż w poprzedniej nocy. Kolory z grubsza są te same, bo oczywiście dominuje tam kolor zielony, czyli zjonizowany tlen. Jeśli zorza jest bardziej intensywna, zapalają się niższe warstwy azotu na wysokości 90 km, wtedy zorza jest taka różowa i bardzo dynamiczna, bo to jest bardzo bardzo blisko nas, 90 kilometrów tylko. To kosmiczna skala tutaj oczywiście wchodzi. Natomiast zdarzają się czasami różne zaskakujące widoki, no bo czasami się pojawia zorza niebieska. Bardzo, bardzo rzadko, tylko raz widziałem w życiu taką... Więc nawet gdy nie ma tej zorzy polarnej, to my się i tak świetnie bawimy, bo w Arktyce, daleko na północy, pomimo tego, że jesteśmy w głębokiej zimie, to mamy dostęp na przykład do obserwacji dużej grupy sztucznych satelitów. Tu było mi wielkie zaskoczenie, że to, co u nas zwykle obserwujemy latem, gdy Słońce jest płytko, to tam jest całkiem dobrze widoczne za sprawą naszego położenia blisko bieguna naszej planety, ale czasami obserwujemy też rakiety kosmiczne. Nam się zdarzyło raz podczas wyprawy zobaczyć rakietę startującą z pobliskiego poligonu rakietowego na jednym z norweskich wysp. Byliśmy tym totalnie zaskoczeni, ale tamtej pory śledzimy dokładnie informacje o, o planowanych startach. Wtedy NASA akurat strzelało rakietę właśnie do badania zaży polarnej. Poza tym zdarzają się no właśnie spotkania z zwierzętami. Nam się często zdarza stawać na obserwacjach na jednym z takich jezior, przez które przebiega granica z, ze Szwecją, Finlandii ze Szwecją, więc my czasami... Sobie jak nam zimno, to chodzimy do Szwecji na spacery przez zamarznięte jezioro i tam spotykamy stada raniferów, które się gdzieś pasą, więc zawsze jest to jakaś atrakcja. Tak jak mówię, nie ma dwóch takich samych nocy.
0: Jeśli chodzi o y, y, i nocy. Zóż ale też. Ale, to, to prawda. Jedno z drugim się tutaj idealnie Bo przygody czasami
1: podczas nawet nocy bez zorzy, a przynajmniej z bardzo słabą zorzą, Często bywają też na tyle niezwykłe, że my potem bardzo miło wspominamy też takie wyprawy bezorżowe. Chciałem bezlużowe.
0: zapytać kolorystycznie. One, tak jak mówisz, są podobne, choć zapalają się różne, różne warstwy wyżej i niżej, ale ona nie jest stała, prawda? Ona cały czas tańczy.
1: Ona jest najbardziej dynamicznym zjawiskiem astronomicznym, czy nawet atmosferycznym, jakie ja znam. No, szybsze i bardziej dynamiczne są chyba tylko jasne zjawiska, takie jak meteory, które pojawiają się na łamek sekundy, przelatują przez kawał nieba, I to już. W przypadku zorzy polarnej mówimy o falujących takich firanach światła zalewających całe niebo, które czasami błyskają i zmieniają się tak szybko, że trzeba kręcić głową w jedną, w drugą stronę i przestawi się aparat w jednym kierunku, spróbuje się zrobić zdjęcie a nagle się okazuje, że z naszymi plecami już jest po pięciu sekundach dużo bardziej widowiskowe show. To jest niezwykłe i to jest rzecz, której chyba która mnie najbardziej zaskoczyła i i wydawało mi się, że, no właśnie, o coś wiem, a, a ten element, czyli dynamika zorzy polarnej był chyba najbardziej w tym wszystkim e, zaskakujący. I staram się to dzisiaj ludziom pokazywać, bo zdjęcia zatrzymują to zjawisko w bezruchu, ukazują ją w statyczną, bardzo piękną, ale odbierają jej tę ten, ten, te, dynamikę właśnie, o której, o której ja zawsze powtarzam. Więc ja już od jakiegoś czasu jeżdżę ze specjalną kamerą, która w nocy jest w stanie filmować świat takim, jaki on jest naprawdę i i, i mam możliwość pokazywania ruchu tej zorzy. I to jest rzecz niezwykła. Kto tego nigdy nie widział, to chyba nie może sobie tego wyobrazić, bo my też żyjemy pod niebem, które jest dosyć statyczne. Nawet gdy przechodzą chmury, jakiś front burzowy, gdzie sunie taka ściana chmur i deszczu bardzo szybko często w porównaniu do zorzy polarnej, to co są ślimaki. Naprawdę trudno to sobie wyobrazić. Trzeba pojechać i to zobaczyć. Jesteśmy
0: w 20 minucie naszego nagrania i chciałem zadać Ci pytanie, wydaje mi się fundamentalne, ale gdybyś miał wybrać dziś mamy listopad 2020 roku. Zorza czy zaćmienie? Pomyśl chwilę.
1: Jakbym miał jedno wybrać? No. O, Masz jedną ja, podróż
0: ja, do ja. zrobienia w tym roku. Zorza no zdecydowanie
1: czy zaćmienie? zaćmienie. E, zorza jest przepiękna. E, nawet kiedyś jedno dziecko zadało mi pytanie, co ja bardziej lubię, czy to jest ząsą zorzy, czy zaćmienia słońca, e, ale to jest trochę jak pytanie właśnie, które dziecko kochasz bardziej. <śmiech> <śmiech> to jest pułapka, nie należy na nie odpowiadać. E, każde dziecko kochamy tak samo albo kochamy za coś innego, w różny sposób. E, w przypadku Zórz one są przepiękne, fascynujące i I za każdym razem różne. Ale zaćmienia słońca też. Tylko różnica polega na tym, że zorzę polarną możemy zobaczyć praktycznie każdej pogodnej nocy, gdy jesteśmy w Arktyce. Ja wiem, że tutaj mogą się teraz odezwać ci, którzy czasami byli w Arktyce i nie nie widzieli zorzy polarnej. Czasami mi się zdarza podczas moich wypraw, że ludzie lecą ze mną tym samym lotem, którym wiedzą, że ja będę leciał, na ten sam czas, w którym ja tam będę bo wiedzą, że wtedy będą zorze. Przy powrocie spotykamy się na lotnisku i pytam się jak wasze obserwacje. Oni mówią, nic nie widzieliśmy, a my przez tydzień oglądaliśmy noc w noc zorze polarną. Więc one tam są, tylko trzeba wiedzieć jak i kiedy i gdzie ich szukać. Ale w przypadku zaćmienia słońca tak kolorowo już nie jest. Poprzednie zaćmienie słońca miało miejsce 2 lipca 2019 roku i nie dość, że to jest spora perspektywa czasowa, to w dodatku było w niewielkim fragmencie świata, bo mówimy o pasie, o szerokości około 90-100 90-100 km przebiegającym przez Amerykę Południową, wtedy przez Chile i Argentynę. No i trzeba znaleźć też miejsce z dobrą pogodą, bo zjawisko trwa zaledwie około 2, 2,5 minuty, przynajmniej w tamtym przypadku. W tym roku zaćmienie tak się złożyło, że też będzie przechodziło przez Chile i Argentynę, tylko troszeczkę bardziej na południe. Potrwa nawet troszeczkę krócej, no a właśnie, później kolejne zaćmienie będzie na Antarktydzie, potem na kolejne trzeba będzie czekać 2,5 roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc uwzględniając to jak trudno jest zaćmienie upolować. I nawet jeśli już byśmy je stracili, nie upolowali, to na kolejne trzeba czekać ładnych parę lat, no to wybór jest prosty. Jeśli mam pojechać w jedno miejsce, no to ja bardzo, bardzo chciałbym pojechać do Argentyny i zobaczyć zaćmienie słońca, na te dwie minuty znowu stanąć w cieniu księżyca.
0: Czyli ty jesteś, słuchając ciebie, cierpliwym facetem, ale jednocześnie znając cię trochę, (grym) myślę (grym) sobie, nie...
1: (grym) Wiesz co, ja jestem cierpliwy wtedy, kiedy wiem, że trochę nie mam wyboru i hmm. potrafię na różne rzeczy poczekać, ale jeśli mogę różne rzeczy przyspieszyć, to ja bardzo chciałbym to robić. Ja wiem, że Kopernik ze mnie żaden, więc ja tam nie ruszę żadnych ciał niebieskich inaczej niż do tej pory sobie wyobrażaliśmy to i, i no, po prostu różnych zjawisk nie, nie przyspieszę. Natomiast jeśli mogę dołożyć wszelkich starań, żeby, żeby wziąć w czymś udział, żeby gdzieś polecieć, coś zobaczyć, no to staram się za wszelką cenę. W tym roku to wyjątkowo trudne i no, niestety w ten świat nam często nie daje wielkiego wyboru, a czasem nam go nie daje w ogóle i trzeba brać to, co jest nam dane. Sytuacja na, na świecie zmienia się nawet nie z dnia na dzień, czasami jak już szczególnie w Polsce, z minuty na minuty. Na minutę niestety i my musimy się do tego dostosowywać. Jest dzisiaj mniej więcej miesiąc do całkowitego zaśmienia słońca w Argentynie. Ja mam bilety lotnicze, ale wciąż nie jestem pewien, czy wyruszę w tę w podróż. Będę próbował, bo, bo jest to zjawisko, które tak jak się mówi, że każdy muzułmanin raz w życiu powinien odwiedzić Mekkę, e, tak e, no każdy, kto ogląda e, niebo, raz w życiu powinien zobaczyć zaćmienie słońca. Tylko problem polega na tym, że, że ci, co byli w Mecce, nie wiem, może to jest dla nich wyprawa raz w życiu, ale jeśli ktoś zobaczy raz w życiu zaćmienie słońca, to niestety jest to mega zaraźliwe i potem chce lecieć jeszcze raz i jeszcze raz. No ja pierwsze zaćmienie widziałem w 2008 roku, potem kolejne pojechałem zobaczyć w Chinach rok później, były chmury i deszcz. Z różnych powodów potem musiałem czekać do 2017 roku, do Stanów Zjednoczonych, potem 2019 Chile, teraz 2020 Argentyna i potem co, no za rok Antarktyda, bo tam będzie, nie wiem czy się uda, ale ale jeśli ktoś raz stanął w cieniu księżyca, to, to, to wie, że świat wtedy zmienia się nie do poznania w ciągu kilku sekund i na kilkadziesiąt sekund. I to jest tak nieprawdopodobna zmiana, tak nieprawdopodobne zjawisko, że ciary zalewają plecy i w ogóle każdą część ciała i chce się doświadczać tego więcej. To jest
0: jak narkotyk. Mamy 9 listopada 2020 roku, więc trzymam kciuki za twój grudzień, Nie się uda zobaczyć to, co pragniesz. Natomiast słuchając ciebie, to myślę, że każdy z twoich widzów czy słuchaczy ma to samo pytanie w tyle głowy, ale nie każdy ma okazję zadać, więc ja to zrobię. Czy da się tego nauczyć, żeby o tym, co widać nad naszymi głowami, i mówić w sposób tak przystępny.
1: Nie wiem, czy da się nauczyć tego, żeby mówić o tym, co widzimy nad naszymi głowami w sposób atrakcyjny, ale ja myślę, że to jest kwestia nie konkretnie nieba, tylko tego, co nas pasjonuje. Ja jestem, idę o zakład, że każdy, kto ma jakąś pasję, kto. kto, kto, kto chciałem nie użyć tego słowa, ale trudno, kto jara się Jakim zjawiskiem, jakąś rzeczą, jakąś dziedziną, to będzie w stanie opowiadać temu każdemu być może z równą ekscytacją, tylko to to jest kwestia tego, co go pasjonuje. Mnie pasjonują gwiazdy uważam, że to, co tam można zobaczyć jest rzeczą niesłychaną. Nawet
0: tempo mówienia to jest jedna rzecz, twoja ekspresja to jest coś tylko twojego, ale bardziej myślę o tym, że trochę jak w szkołach Montessori, zrozumiałem, więc mogę opowiedzieć innym. Jak nie rozumiem, to się tak nie rozkręcę.
1: Czy ja rozumiem wszystko, patrząc na niebo? Na pewno rozumiem więcej, bo będąc zaciekawiony tym, co co widzę, uczę się o tym, chcę się o tym dowiedzieć więcej i potem się tą wiedzą dzielę. Problem polega na tym, że my zarówno w nauce, jaką jest astronomia, pewnie we wszędzie dochodzimy do pewnego momentu naszego zrozumienia, co wynika z pewnych ograniczeń no, no, no wiedzowych. Ja nie jestem z wykształcenia astronomem. E, wiele zjawisk na szczęście dosyć łatwo można wytłumaczyć, aczkolwiek będąc tym specjalistą e, dochodzimy do takich poziomów, które już... E, no wymagają jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy w zakresie astronomii, więc ja zawsze mam takie poczucie, że pewnie mógłbym o tym opowiedzieć lepiej, mógłbym opowiedzieć trochę dokładniej, ale już się na tym nie znam. Na szczęście dla większości z moich odbiorców ten poziom, na którym ja się znam, jest w zupełności wystarczający, jak ktoś by chciał porozmawiać o relatywistycznych aspektach całkowitego zaśmienia słońca i jego wpływu na na działanie naszych telefonów komórkowych i lokalizacji GPS, który używamy, to pewnie chętniej by pogadał z z, z, z Andrzejem Draganem z Uniwersytetu Warszawskiego, który na szczególnej teorii względności zna się chyba jak mało kto, a a każdemu innemu pewnie wystarczy to, że, że podczas zaśmienia zrobi się ciemno i w ogóle świat się stanie na głowie.
0: Teraz, kiedy żyjesz w roku, w którym no, jesteś ograniczony, jak wszyscy, którzy lubią podróżować i patrzeć na zjawiska atmosferyczne, hmm, wspominałeś wcześniej, że to jest jakiś rodzaj narkotyku. Jak wygląda twój odwyk?
1: O Jezu, to Ty trudne. tam patrzę,
0: słucham, oglądam? Wiesz
1: co, mam w ogrodzie postawiony, rozstawiony cały czas teleskop <coughs> przygotowany na robienie zdjęć e, i codziennie siedzę, sprawdzam prognozy pogody bo mój kontakt teraz z niebem e, znowu ograniczył się do tego, co się dzieje nad moim ogródkiem. E, do tego stopnia zresztą, że zbudowałem mały domek dla mojego teleskopu, bo już nie chcę go za każdym razem wynosić i chcę łapać każdą bezchmurną chwilę, więc mam taki namiocik, który... ja trochę wstyd się przyznać, ale on e, formalnie to jest przenośną, e, turystyczną toaletą. E, ale świetnie się no sprawdza jeśli jako dom dla teleskopu. Tak, jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, jak mówi e, klasyk. Więc, więc próbuję... E, doświadczać tego, co jest na naszym niebie, fotografować niebo i i odkrywać różne obszary, w których wcześniej się nie poruszałem w astronomii, nawet mi się takie zdarzają jeszcze, ale powiem Ci szczerze, że unikam Unikam w social mediach i, i w takich i unikam też stron specjalistycznych, które do tej pory zimą były moimi stronami startowymi wręcz w przeglądarce, które do, dostarczały mi informacje o tym, co się dzieje w Arktyce. Jak wyglądają parametry wiatru słonecznego, co się dzieje na słońcu i jakie zorze były poprzedniej nocy w różnych częściach świata. Nie sprawdzam tego, bo to niestety zbyt boli, kiedy nie mogę na to Kurczę, popatrzeć. chciałem
0: ci pokazać, była taka piękna zorza nad krajem krasnojarskim. No ja właśnie teraz, czasami się zdarzają takie na zdjęcia naprawdę, no, i, taki i pociąg ja to... stanął w polu, a tam fotograf wyszedł i zrobił takie piękne. Na no,
1: no, ja też bym sobie takie zdjęcie piękne porobił i to jest, to jest straszne. Każdy, kto, kto podróżuje w tym roku na pewno czuje dokładnie to samo ja. Wiesz co, ja czytałem ostatnio, że to chyba kantas australijski zrobił taką ofertę, że oni zrealizowali lot, jeden lot. Startował chyba z Melbourne czy z Sydney i był do tego samego lotniska, tylko że po drodze 8 godzin sobie latał nad Australią, nad różnymi miast, mi- miejscami mm. pięknymi, serwowali posiłki pokładowe, żeby zaspokoić podru- potrzebę ludzi, którzy dużo podróżują, którzy chcieliby znowu gdzieś polecieć samolotem. Ja w tym roku, pomimo tego całego szaleństwa, kilka razy miałem możliwość e, gdzieś polecieć, bo wyrwałem się dwa razy na, na Islandię latem, kiedy na, na chwilę ten świat e, zwolnił. E, i wiesz co, no wejść na, na halę od lotów na lotnisku, pustą niestety, trochę przygnębiającą, a potem wsiąść do samolotu, posłuchać tego przemówienia <głos> Stewardesy, która ci mówi po raz miliardowy jak zapiąć te pasy. Ja zawsze bardzo uważnie słucham, zajmuję słuchawki i bardzo karnie słucham każdego tego komunikatu, szanując pracę ciężką pracę stewardów i stewardess, ale sprawiało mi to wielką przyjemność i, i tak samo jest tutaj. No, ja bym poleciał sobie po prostu gdzieś samolotem, wynająłem sobie ten samochód, ruszył znowu w jakąś ośnieżoną, oblodzoną drogą, Trochę w nieznane, żeby, żeby, żeby wyrwać się z tej codziennej, rutynnej powtarzalności, którą niestety w tym roku e, doświadczyliśmy z, ze zmożoną siłą. Bo każdy dzień niestety wygląda bardzo, bardzo podobnie teraz. A podróż jest tym, co, e, co pozwala nam się od tego oderwać. Zwłaszcza taka podróż, której zaplanujemy początek i koniec, ale to, co się będzie działo pomiędzy, bywa, bywa wciąż zagadką. I, i, i Jezu, bardzo, hmm. bardzo
0: bym chciał. Czyli tak jak ja, droga, a nie cel. Dziękuję Bardzo ci dziękuję. za tę podróż słowną. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem. Blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej. Oceń i zostaw swój komentarz. Jestem na każdym kanale social mediowym. Możesz odezwać się do mnie bezpośrednio. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści partnerami tego cyklu są GoForward.com i Newsweek Polska.